0: Bom dia, é o segundo dia da nossa série de reflexões e devocionais Eu Preciso Mudar Hoje nós vamos falar sobre identificando o que precisa ser mudado e nós já vamos entrar em três passagens principais hoje logo após a oração e assim nós vamos dar início à nossa série Vamos orar Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque mais uma vez o Senhor aqui nos trouxe a fim de refletirmos sobre um processo de mudança garantido pelo Senhor, movido pela Tua graça. Abra, ó Deus, nossos olhos, ajuda-nos a entender o que precisa ser mudado, transformado, para nos fazer mais semelhantes a Cristo Jesus. E então, ensina-nos, ó Deus, o arrependimento, mudança, para honra e glória a Deus do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, identificando o que precisa de mudança. Eu vou construir em cima do que nós vimos ontem, no primeiro dia da série, porque o objetivo da mudança é o caráter de Cristo Jesus. Se o objetivo é crescermos a semelhança de Cristo Jesus, identificar o que precisa ser mudado está ligado, atrelado ao conhecimento de Cristo. Quanto mais nós conhecemos de Cristo Jesus, melhor enxergaremos o que precisa de mudança. Mais claro vai ficar aquilo que de fato o Senhor quer mudar versus o que são preferências que pode ou não ser mudado e que a luz da eternidade não tem relevância. Você precisa saber o que precisa ser mudado. Você precisa acalmar o seu coração diante de preferências que, porventura, não serão transformadas nesse lado do, do solda da nossa vida. Versos o que precisa ser mudado e que é a vontade do Senhor. Então, se identificar o que precisa ser mudado está ligado ao conhecimento de Cristo, a pergunta que segue é onde eu aprendo mais de Cristo Jesus? Você já sabe intuitivamente a resposta a essa pergunta. É na palavra de Deus. E é para lá que nós vamos na primeira passagem que eu quero abrir com você hoje pela manhã. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. O contexto dessa passagem é o contexto em que o apóstolo Paulo encoraja Timóteo num cenário sombrio dos últimos dias. Os últimos dias vão ser difíceis, porque os homens serão difíceis. Os homens serão difíceis no seu caráter, na sua busca equivocada, no fato de que eles estão completamente afastados do Senhor. Aprendem, 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 nunca chegam no conhecimento da verdade, totalmente corrompidos. Esses homens que não suportarão essa doutrina e vão perseguir aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo encoraja Timóteo com as seguintes palavras, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras, provavelmente uma referência ao Antigo Testamento e aquilo que nesse momento já tinha um certo reconhecimento em termos de escritura. Por inferência, podemos dizer, inclusive, que é 2 Timóteo e Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, o que foi escrito pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, o conteúdo bíblico lhe informa sobre Cristo Jesus, lhe dá informações sobre Cristo Jesus. E agora o versículo 16 é bem preciso sobre o processo em que essa informação chega até nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus, inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. É ela quem vai fazer este trabalho de identificar o que precisa ser mudado, de ensinar o que é certo, de apontar o erro, de corrigir o erro, de nos treinar na verdade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos equipa para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E essa boa obra aqui não restringe simplesmente ações solidárias. A boa obra que Deus preparou de antemão na eternidade passada que andássemos nela tem a ver com o caráter do novo homem, tem a ver com o parecer com Cristo Jesus. É a palavra de Deus que te torna apto para crescer a semelhança de Cristo Jesus, repreendendo, corrigindo e educando na justiça. É isso que eu e você precisamos. Identificar o que precisa ser transformado não tem a ver tanto com o seu desconforto. Aliás, um desconforto que pode estar descalibrado com a verdade. E nesse sentido, te deixa ainda mais confuso sobre o que precisa ser mudado. Se nós vamos entender o que precisa ser transformado, é porque estamos ganhando um conhecimento mais profundo de Cristo Jesus, revelado na palavra de Deus. Para a identificação do que precisa ser mudado, você e eu precisamos de caminhar na palavra de Deus. Porque é ela que vai deixar claro dois aspectos e, obviamente, duas atitudes do que precisa ser mudado. Você vai ver que nós não mudamos por ignorância da palavra de Deus. Uma ignorância velada, uma ignorância que muitas vezes se dá quando estamos tão focados em nosso desconforto que deixamos de perceber o que de fato precisa de mudança. É quando eu e você, por exemplo, ficamos tão obcecados na transformação de um aspecto, até mesmo da nossa aparência física, que esquecemos o que de fato gera o problema. Se você está pensando em termos de saúde, por exemplo, e você está você tá simplesmente lidando com aspectos sintomáticos e não com as causas, não com o que está criando todo um problema. A palavra de Deus nos coloca num lugar de segurança. É que no meio dos nossos desconfortos, coisas que a nossa consciência, que está crescendo para ser calibrada, identifica o que precisa ser mudado, ela vem e escancara nossa realidade espiritual. E aqui é que eu quero levar você para a segunda passagem do nosso período hoje de manhã. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. 12 e 13. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que fascinante essa marca da palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai discernir intentos e pensamentos, propósitos, vai escancarar o nosso coração. E o texto continua mostrando o seu poder de alcance, que diz assim, versículo 13, E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É simplesmente, é, é contundente, é fascinante a característica que a palavra de Deus tem de expor nosso coração. Não tem como fugir disso. E é nessa direção que eu quero desafiar você de que parte da nossa resistência e mudança tem a ver com uma ignorância velada, uma ignorância silenciosa, em que não está exposta a palavra de Deus e não é revelada. Não tem os seus propósitos, os seus pensamentos discernidos. E então patinamos porque não estamos diante da presença da palavra de Deus que nos transforma que expõe nossos pensamentos. Bom, a pergunta óbvia né, de aplicação é com relação à exposição que temos à palavra, o quanto buscamos a palavra de Deus. Seja no seu âmbito individual, no seu, na sua caminhada devocional, quanto também de se expor ao ensino público da palavra de Deus. Eu e você, precisamos ouvir isso. Nós vamos saber se é a palavra de Deus que traz informações de Jesus Cristo e ela então nos ensina, repreende, corrige, educa, ela expõe os intentos e propósitos do nosso coração. Não tem para onde fugir quando ela é ministrada, quando ela é proclamada. Muito da nossa falta de enxergar o que precisa ser mudado é porque não estamos expostos à palavra de Deus. Bom, e o segundo aspecto, a terceira passagem, o segundo aspecto de nossa ignorância é quando ela está ligada à rebeldia, ela é abafada pelas paixões deste mundo, é deliberada nossa ignorância, que é Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 27. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então ele está falando, tire coisas, acolha a palavra, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, Enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, Atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago descreve, parece que dois vetores ou duas forças que se opõem, de que quando nós nos deixamos ser contaminados pelo mundo, quando nós deixamos, como diz o versículo 21, acumular impureza, maldade, nós não estamos acolhendo com mansidão a palavra. Muito da nossa resistência e mudança tem não só como uma ignorância sutil, velada por desconhecimento, como também essa rebeldia em que eu escuto a palavra de Deus e não acolho com mansidão. E acolher com mansidão tem uma cara no dia a dia. É tornar-se praticante, obediente à palavra de Deus. O conhecimento de Cristo Jesus não é uma jornada intelectual, não é meramente acúmulo de informações. O conhecimento de Jesus ele é praticante, ele é operoso, ele se dá na prática. Quando Jesus chamou os discípulos e disse, vocês vão agora, vão fazer novos discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. O conhecimento de Jesus ele é operoso, ele é prático. Ele nos leva, então, a uma mudança de atitude, a uma mudança de vida. A minha resistência em mudança está intimamente ligada à minha ignorância sobre quem é Jesus. Pessoal, a jornada de mudar biblicamente é uma jornada de conhecer a Jesus. Nossa resistência em mudança, nossa insistência em hábitos pecaminosos, nossa dificuldade em abrir mão de certas coisas, está intimamente ligado ao nosso desconhecimento de Cristo Jesus. Mudança é tornar-se parecido com Jesus. Identificar o que precisa ser mudado é conhecer Cristo Jesus. Nós estamos numa jornada de ter comunhão com o Senhor e conhecer Jesus. Isso é a mudança. Então isso nos coloca no nosso lugar, nos ajuda a entender o que já mencionamos rapidamente no primeiro dia, mas vamos falar mais sobre isso. É justamente o fato de que Jesus é o objeto da nossa adoração, é a quem nós adoramos. É o ambiente de adoração. É onde nós devemos falar sobre mudança. Neste processo em que estamos crescendo em adoração a Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de vidas consagradas ao Senhor. Amém? Amanhã, nós vamos migrar dessa identificação e vamos começar a falar em termos de responsabilidade. Nós vamos falar um pouquinho também sobre esses aparentes paradoxos entre graça e responsabilidade humana. Onde que se encaixa o que nós precisamos fazer, nossa obediência? Eu vejo nas caixas de pergunta muita coisa sendo levantada, do eu quero, mas não consigo. A gente precisa aprender a pensar certo sobre essas coisas, tá bom? Nós vamos fazer isso amanhã. Vamos orar. Eu vi que tem algumas perguntas. Eu vou abrir a caixa de perguntas de novo para a gente responder, inclusive com alguma indicação bibliográfica que possa ajudar você a estudar mais a fundo esses temas. E enfim, assim nós vamos crescendo e aprendendo mais sobre mudança bíblica e o que o Senhor quer para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque aqui o Senhor nos trouxe para aprender mais de Ti, aprender mais do Senhor. Eu peço a Deus de que a compreensão de quem o Senhor é, a compreensão do que o Senhor fez para nós, fique impresso em nossos corações e assim cresçamos, ó Deus, num conhecimento que transforma, que nos muda a imagem de Cristo. Longe de nós, ó Deus, olharmos para o espelho da Tua Palavra, o que precisa ser mudado e viramos as costas. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer no conhecimento do nosso Salvador. E que esse conhecimento seja visto em nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para vocês. Nos vemos amanhã, seis e meia, se Deus quiser. E nós vamos falar mais sobre adoração, a graça de Deus. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.